0: Bem-vindos, é, estamos aqui mais um episódio. Acho que esse eu estou um pouco mais nervoso, Rana, do que o primeiro. Mas vamos lá, eu me chamo Átila e como você se chama? Meu nome é Rana,
1: mais uma vez né, estamos aqui apresentando o nosso segundo episódio né? dessa primeira temporada. Estamos fazendo, na realidade, uma trilha com quatro episódios, né? nessa primeira temporada, e essa trilha é permeando a vida, a biografia de alguns personagens bíblicos. Né, No nosso primeiro podcast, a gente trouxe a vida de Davi, né, foi o personagem que a gente estudou, que a gente é, conversou né, sobre ele com o nosso convidado anterior, e hoje nós estaremos trazendo um novo personagem, uma nova história e um novo convidado.
0: Perfeito. É, a gente, para mim, é bastante... Estou bastante feliz por estar dando continuidade nesse projeto. Para mim é desafiador, por mais que eu goste, por mais que eu é, escute, né, assista e escuto bastante. Quando você está fazendo, é mais difícil. Mas para mim é bastante... É, estou bastante grato a Deus e feliz. E é, no episódio passado a gente aprendeu, como o Hanna falou, sobre Davi. E hoje a gente vai também aprender um pouco sobre outro personagem. Mas primeiro eu queria apresentar... O nosso convidado, eu acho que é conhecido de muitos, mas vale a pena é, citar quem ele é e a sua trajetória profissional Nosso convidado, ele é bacharel em Teologia, pelo Seminário Teológico Batista do Norte Ele é graduado em Licenciatura em Letras, Português e Inglês, pela Universidade Federal de Pernambuco É pastor da Igreja Congregacional Vale da Benção em Boa Viagem há 30 anos bastante tempo, e professor de língua portuguesa e redação. O nosso ilustre convidado, nosso segundo convidado, é o pastor Givanilso, Givanilson Soares. Pastor, é um prazer receber o senhor aqui para a gente, o senhor que é um estimulador da, da pregação do evangelho, um, eu acho assim, um evangelista nato, então é um prazer, pastor, estar aqui com o senhor, eu queria que o senhor se apresentasse também. Bem, gente, eu estou muito feliz por essa oportunidade que vocês estão
2: me dando de estar aqui né, falando né, a respeito das escrituras, que é na realidade o fundamento da minha vida, minha alegria de todos os dias é poder comungar com Deus através da palavra dele e também espalhar quase que diariamente né, na, no convívio. No meu dia a dia eu gosto sempre de falar das escrituras porque na realidade é alimento, é força, é luz para os nossos caminhos. Então, como Átila falou, né, eu sou pastor da igreja congregacional é, aqui em Setúbal há 30 anos e, obviamente, é, fui é, consagrado ao ministério no dia 22 de junho de 1990. Então, já faz um, um bom tempo, né? que a gente está nessa caminhada, buscando, é, buscando ao Senhor, adorando a Ele na beleza da sua santidade e tentando né, cooperar com as nossas limitações, mas também com muita gratidão uh, nesse trabalho do Senhor aqui em Boa Viagem e também na nossa denominação, a Aliança das Igrejas Congregacionais do Brasil.
0: Amém, pastor. É... Eu, eu, eu acho que eu vou ter Ana, mais facilidade de chamar pastor, mas se você... Qualquer hora confundir pai e pastor, pode ficar à vontade, viu? Eu acho que, pelo menos para mim, chamar pai e pastor é mais difícil. Mas pode ficar à vontade, chamar pai e pastor, pode ficar à vontade, viu, Ana? Quer apresentar o nosso, o nosso personagem da vez?
1: Sim, então, né? Como nós falamos no, no episódio passado, tivemos o prazer de falar sobre a vida do grande rei Davi de como ele enfrentou os desafios do chamado dele, como ele enfrentou os seus erros, né, os seus pecados, a gente falou, a gente bateu muito nessa tecla no episódio passado de que Deus, ele não esconde os pecados, né? Então, na própria nas próprias escrituras, a gente consegue ver realmente que Deus, ele fala, ele ele traz o pecado à tona, ele pode trazer assim as qualidades os atributos daquela, daquelas pessoas, daqueles personagens em Deus, é, a entrega, a fé, o temor, mas ele nunca apaga o lado negativo no sentido de que todos nós somos falhos, né? Ele sempre traz essa... Essa visão, então, hoje nós vamos meditar um pouco sobre a história de um homem com um chamado com múltiplas atuações, foi intercessor do povo, sendo usado por Deus para guiar Israel, e em muitas situações foi confrontador do pecado de Israel. Deus utilizou sua vida para ser sacerdote, juiz e profeta. Hoje nós vamos falar sobre a vida de Samuel. Amém. É, e aí o nosso tema ficou assim, Samuel, uma vida de dedicação a Deus.
0: É, então e...
1: essa é a nossa reflexão.
0: Amém. E assim, já entrando um pouco no, no tema, né, pastor, a gente escolheu é, Samuel, uma vida de, de dedicação a Deus, porque mesmo antes da, da sua, do seu nascimento, Samuel já foi dedicado ao Senhor e assim, já tem uma história com Deus, né? É, eu, eu, estudando um pouco sobre a vida de Samuel, eu acho que... Que eu perceba é que o pré-natal de Samuel foi dentro dos propósitos de Deus também, né? Uhum. Então a gente vê, eu, a gente sempre tem o costume aqui de ter um versículo base, né? E o versículo base se encontra lá em 2 Samuel, capítulo 18. Os dois versículos, bem rápidos, versículos 18 e o versículo 26, que diz: Porém, Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda jovem, vestindo, Vestido com um éfode de linho É o versículo 26 E o jovem Samuel ia crescendo E fazia-se agradável Assim para com o Senhor Como também para com os homens Então a gente vê nessa é, Narrativa bíblica Que é, Depois do nascimento de Samuel A gente vê é, a vida de Samuel sendo é, Realmente dedicada Ao Senhor né? E um dos primeiros pontos que a gente tem É justamente isso né? O seu nascimento Como e eu queria que o senhor falasse um pouquinho também como foi aguardado. Eu acho que hoje em dia a gente já é, o nascimento de uma criança já é bastante aguardado, mas hum. o nascimento de Samuel foi não só aguardado por uma pessoa, mas por diversas pessoas, né, pastor?
2: Exatamente. Né? A questão de Samuel, né, ele vem como um fruto né, de uma intercessão profunda, né, de um desejo profundo de uma mulher, que na sua época era muito complicado o fato da mulher não poder gerar, não é? ela se sentia na realidade inútil, as mulheres naquela época se sentiam inútil, inúteis. Então, na verdade, ela, Samuel é fruto de um desejo profundo e de uma oração profunda diante do Senhor, né, pedindo a Deus para tirar esse opróbrio. Né, é um sonho de Ana. Né, as Escrituras mostram no capítulo 1 é, né, a respeito da intercessão né, de Ana, né, quando fala aí no, no versículo. Lá no capítulo 1, é, versículo 12, diz assim: de Demorando-se ela não orar perante o Senhor. Passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma, por isso ele Eli, a teve por embriagada, e disse: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti, esse vinho. Porém, Ana respondeu: Não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi vinho nem bebida forte. Porém, venho derramar-me, derramar a minha alma perante o Senhor, não tenho, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então respondeu Eli, vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela, ache a tua serva, mercê diante de ti. É? Então, na realidade, aqui é o quadro, não é? o fundamento né, da vinda de Samuel, que é o clamor, a aflição daquela mulher né, que sentia o desejo muito profundo de ser mãe, de ter um filho. E esse filho vindo tiraria dela a vergonha, o opróbrio perante toda a sua comunidade diante da sua cultura. Né? E aí, esse é o momento, né, a, a, a questão da intercessão profunda, o desejo de Ana, essa mulher, que intercedeu. E, obviamente, que Samuel, ele vem como resultado da oração. Então, é um, um nascimento, assim, espetacular, porque é, é um nascimento, eu acredito que uma intervenção divina, ela era estéreo, significava que ela era doente, significava que ela tinha uma limitação realmente física, que o próprio Deus já tinha é, feito, né, deixado ali, mas aprove a Deus, né, responder a intercessão de Ana, trazendo né, e respondendo a sua oração de aflição.
0: Amém, pastor. É, a gente vê, e quando a gente olha para a história de Samuel, né, Ana, a gente vê percebe que é, Deus usa o desejo de Ana de ter, de ter um filho, é, Para cumprir chamados específicos naquela, naquele, naquela história, naquele contexto, na verdade O Senhor precisava de alguém que fosse consagrado a Ele Que vivesse que tivesse é, um futuro de dedicação ao Senhor Se fazendo presente dentro do templo Aprendendo é, dentro do templo E Deus se utiliza de um desejo muitas vezes é assim com a gente, né? Deus utiliza desejos das que a gente tem de servir a Ele, de de agradar, de ter é, bens materiais, bens espirituais, enfim, sonhos nossos para fazer Isso. a Sua vontade, né, pastor? A gente vê Hanna... ou oh, oh, Jesus me ajude, estou <risos> confundindo Hannah com Hana, mas é normal. É, a gente vê Ana é, com com o desejo de ter um filho e o Senhor com o desejo de ter um sacerdote é. e de, de o tempo de ele já havia passado a gente vai falar sobre isso mas o tempo de ele havia passado e Deus pretende tem entre aspas um sonho de ter um desejo de ter um novo sacerdote e Ana e Ana tem um desejo de ter um filho então Deus une essas duas coisas e prova também a fé de Ana e Ana é aprovada né Pastor então assim a gente vê a vida de Samuel é, também uma família a, trazendo um pouco dessa questão da família de Samuel, uma família um pouco conturbada, né, Paixão? A gente tinha Ana e Penina é, nesse neste conflito, né?
2: Exatamente. É, Samuel ele nasce, né, no meio desse conflito, né, a questão da cultura, né? A gente sabe que no caso de Ana ela era até humilhada pela a Penina, né, a outra esposa de Elcana, exatamente pelo fato de não ter filho. Né? apesar de, de, do próprio Cana declarar o seu amor né? assim, muito mais do que dez filhos. Né? Ele, 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 na realidade, ele, ele sentencia, ele dá importância demais ao amor dele, que era muito forte por sua, sua esposa, no caso Ana, mas ainda assim, mesmo essa disposição de amar Ana, não conseguiu cobrir esse desejo que ela tinha de ser mãe, porque ela queria um filho, mas Deus colocou no coração dela esse desejo porque queria, como você falou, mais do que um filho. Ele queria falar com o seu povo, ele queria um profeta. E ele queria também receber sacrifício do seu povo, ele queria um sacerdote. E ainda queria, devido àquele momento de cultura em que os sacerdotes e, e, e a, a, o próprio Israel estava mergulhado na idolatria, no suborno, na violência, no engano, na mentira, ele queria também um juiz, alguém que realmente liderasse. Então, Ana queria um filho para tirar o seu opróbrio. E Deus quer alguém que venha, na verdade, desempenhar algo muito mais profundo
0: né, do que tirar o opróbrio de alguém. Deus vai na frente fazendo isso. Amém, pastor. E assim, a gente, um ponto já, é, partindo um pouco da. da, da história, avançando um pouco da história de Samuel, a gente vê que, é, por mais que Ana tivesse esse desejo. E a gente vê na narrativa bíblica, consagrando Samuel ao Senhor, não ia adiantar de nada se Samuel também não quisesse consag... se consagrar ao Senhor. Né? Então a gente vê Samuel é, sendo consagrado ao Senhor no capítulo 1, e no capítulo é, posterior, né, que é os versículos que a gente lê, a gente vê Samuel crescendo na graça e no conhecimento de Deus. Então, isso traz uma uma é, uma lição para a nossa vida também, porque eu, eu acho que Hannah tem pode contar mais sobre essa experiência, mas eu também sinto isso, que muito do, do dos jovens de hoje em dia, de pessoas que nasceram no lar cristão, e que estão dentro da igreja desde criança, adolescente, jovem, é, costumam é, não seguir os passos dos seu, do seus pais. E parece que hoje a gente repete o que havia antigamente, de um rei temente a Deus, e a gente até vê isso na história de, de Samuel também, os seus filhos não sendo tementes a Deus. Né? Uhum. Então, a, não bastava a consagração através de Ana, Samuel sendo consagrado através de Ana, mas também Samuel tinha que ter essa disposição de, ser, de se consagrar também ao Senhor. Né? É,
2: eu acredito que a graça de Deus, ela se manifestou na vida de Ana, pedindo um filho, mas a graça de Deus também se manifestou na vida de Samuel fazendo o servo. Então isso é fantástico, né? porque esse é um problema que a gente tem tanto do ponto de vista bíblico como do ponto de vista da, da prática Há práticas que a gente percebe é, ministerialmente falando né, no nosso país e até fora dele, a respeito de principalmente líderes religiosos que têm a, têm a sua dificuldade. Né? Às vezes estão ali proclamando, fazendo, servindo ao Senhor, mas infelizmente os filhos é, resistem, né? não, não aceitam. Talvez é, poderíamos elencar vários motivos o próprio filho, o filho de Billy Graham mesmo ele teve um problema lógico o Franklin Graham mas ele, ele voltou depois mas ele passou um, um, um tempo né desviado né então a gente tem muito isso essa questão da graça né a graça que dá mas a graça também que conscientiza né no caso de Samuel graças a Deus, a graça do Senhor veio sobre ele de tal maneira que ele reconheceu que precisaria estar na casa de Deus, aos pés do Senhor, para consagrado desempenhar o ministério que Deus tem para ele.
0: Pastor, é, e assim, qual seria... Eu também não quero que é, criar uma espécie de descobrir a roda, mas qual seria também um segredo para nós, como jovens, é, sei que eu creio né, que a nossa audiência, ela... É, é tanto de jovens como de adultos, creio também que adolescentes, mas pode, podem ter muitos que nos escutam que têm essa vida desde criança, e adolescente, jovens são adultos na casa do Senhor, mas que é, não têm esse desejo de seguir os passos dos seus pais. né? Uhum. Então, qual seria o segredo para realmente... É... Abraçar não o chamado dos pais, quer sejam pastores, quer sejam missionários, quer sejam presbíteros, enfim. Mas como se permanecer durante tanto tempo, e assim a gente vê na vida de Samuel, por mais que ele, como o Hannah comentou no início, e a história de Davi também traz isso, que Deus não esconde o pecado e o erro de personagens bíblicos. Mas é, como permanecer por tanto tempo como Samuel permaneceu? Criança é. Criança mesmo. Quando a gente fala de Samuel, é criança, bebê até, é. sua vida adulta, como permanecer. Eu, como, eu, como eu estou dizendo, não quero descobrir a roda, uhum. mas assim, é, como permanecer tanto tempo na casa do Senhor, mesmo tendo seus percalços, mas permanecer firme e temente a Deus durante tanto tempo, né, professor?
2: É, eu acredito que a mesma palavra que é para as pessoas que não nasceram no lar evangélico, que a gente chama as pessoas fora né, da, da igreja, né, o mesmo evangelho, né? Como o apóstolo Paulo disse que não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Então isso mostra na realidade que é o evangelho mesmo, e o evangelho começa com a conscientização de quem de fato nós somos, né? Que os filhos, mesmo sendo crentes, mesmo nascendo lá é, em que os pais são crentes, mas eles precisam passar pela experiência da conversão. Eles precisam compreender e ter consciência de que eles são pecadores. E aí o evangelho começa logo confrontando essa realidade de que somos pecadores. Né? Começa com uma notícia é, ruim, que constrange, mas que, na verdade, confronta e que nos faz buscar né, a nossa salvação em Cristo. Então, os filhos, né, tanto aqueles que são da igreja como aqueles que nascem né, num lar evangélico e frequenta a igreja eles precisam é, ser conscientizados né, levados a, a, a conscientizados a não serem apenas frequentadores e, e professos de uma fé, mas eles precisam passar pela experiência né, essa consciência de que eles são pecadores e que precisam da salvação em Cristo Jesus a cruz é necessária também para eles, para todos eles
1: Então, é, falando um pouco sobre a geração de Samuel, é, como o contexto, né? você já deu um, um, um spoiler, pastor, mas a gente quer entender assim, o contexto de Israel nesse período, antes dele vir à existência e depois, né? uhum. até a trajetória dele. Qual era o contexto?
2: Veja, o contexto, na realidade, é um contexto terrível assim, de corrupção, porque quando a <risos> religião está corrompida, tudo o mais vai ser complicado, porque ainda o que sustenta... Né, segundo o que o próprio Jesus disse, vós sois o sal da terra, a luz do mundo, apontando para o seu povo, para os seus discípulos, para aqueles que realmente é, seguiam a, 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 o Senhor. Então, do mesmo jeito no, no tempo de Samuel. Então você olha, por exemplo, para um sacerdote, né, Eli, que tem seus filhos, que também fazem parte dessa linhagem sacerdotal. E ele é, está realmente... Esses meninos né, subornam, trabalham a questão suborno, a questão da enrolação, da enganação, é, desdenham do nome do Senhor. Então, se a própria casa e o, e o próprio Eli, como dizem também as escrituras no capítulo 2, né, que é, Eli via tudo isso e ele até cuidava dos de fora. E como sacerdote, ele julgava também o povo de fora. Uhum. mas não tinha condições de julgar dentro de casa. Ele ganhava os de fora, mas perdia os de dentro de casa. Então é muito sério isso. Né? Então o problema é esse, né? um, um problema de, de idolatria, um problema de, de medos. A gente tem o problema da questão dos filisteus, que eram os grandes inimigos, tanto os filisteus como os amonitas, que eram os descendentes de Ló, que eram nações que vinham contra sempre o povo de, de Israel, e o povo estava enfraquecido, porque quando o povo está no meio da indenação, da prostituição, da corrupção, né? e se a, a próprio, o próprio templo, né? se, se a própria religião já está fazendo isso, quem deveria dar um testemunho contrário, então você percebe que o negócio estava muito sério, né? do ponto de vista moral, do ponto de vista religioso, do ponto de vista político. Então, tudo estava realmente muito enfraquecido. Né? E aí, com certeza, foi um momento assim muito difícil e oportuno, né? desafiador para, no caso, Samuel é, interferir. Tanto é que quando ele tem uma experiência lá com o Senhor, que Deus fala com ele a respeito da casa de Eli, né? de como estava, vamos pensar assim, a religião, né? e, e o próprio Eli seria punido, né? a, a casa de Eli seria punida, os filhos seriam mortos, e, e o próprio Eli também, então... É, Samuel ficou temente, ficou com medo. Como é que eu vou dar essa notícia? Né? Um menino, vamos dizer assim, um jovem, uma criança, né? de repente saber dessas coisas e, e dizer, né? mas graças a Deus que é ali disse: Olha, não me encubra nada, diga tudo. <risos> Entrega o ouro <olho> todo. <risos> Entrega o ouro todo. Então, é, Samuel vai e fala realmente o que Deus é, lhe mandou. Mas. É, esse é o contexto, né? tanto do ponto de vista religioso, do ponto de vista político, da política internacional. Estava uhum. tudo muito complicado para Israel e precisava, era oportuno, uma nova cabeça, um novo, um novo ar que veio na pessoa de Samuel.
1: Outro ponto importante né, que a gente também assim, quer... Discutir é sobre as primeiras experiências pessoais dele com Deus. Porque a gente vê na história de Samuel que antes dele existir, ele já tem uma experiência para contar com Deus, né? <risos> que é o milagre da sua existência, Sim. né? Da sua concepção. E isso já é um milagre, já é uma história, já é uma experiência que ele tem com Deus. E a gente sabe daquela experiência crucial, daquele momento que Deus chama ele, Samuel, Samuel, quando ele ainda era uma criança, né? Mas eu queria que, assim, que a gente comentasse de experiências mais profundas. Tanto a gente, já, já introduziu um pouco de Samuel na semana passada, quando a gente fala da experiência dele com Davi, da, hum. do discernimento, mas qual o momento que o senhor vê na trajetória de Samuel, que você acha mais marcante, assim, das primeiras experiências dele com Deus, que mais você, assim, que chama a sua atenção e que você vê que realmente foi uma experiência profunda com Deus?
2: Pra mim, é, Hanna, eu acredito, eu, eu gosto sempre do começo. Uhum. Né, para mim é muito importante, né, tem a questão do próprio testemunho dele, que ele podia ser uma pessoa que fosse convidada para ir para a igreja para dar o testemunho, <risos> ele iria falar né, do testemunho que a mãe dele deu, estou oh, levando você tudo para o templo, mas ele estava no templo, mas ainda o senhor do templo não estava nele, né? uhum. e às vezes acontece muito isso, às vezes as pessoas estão, os pais levam para o templo, mas ainda o senhor do templo não entrou na vida da pessoa, e aí, por um determinado momento, a pessoa vai, às vezes se entristece, e o mundo atrai e a pessoa sai. Mas, para mim, o começo é, é muito importante também. Lógico que o, o, o concluir, o terminar, uhum. como Samuel terminou, né? porque ele é, começa e termina o seu ministério, graças a Deus, muito bem. É, então, o começo foi muito importante, né? o fato da mãe levá-lo, mas dele ainda não conhecer, porque no próprio, no capítulo 3, no versículo é, 7, né, diz assim, quando o Senhor está chamando, é, no versículo 7 diz, porém Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestado a palavra do Senhor. Então, ele estava apenas porque sua mãe tinha levado, ele era uma criança, né? mas ele precisava passar pelo crivo da experiência, porque a experiência é pessoal. A mãe dele teve a experiência dela, mas Samuel precisava, Eli tinha sua experiência com Deus. Mas Samuel, mesmo estando no tempo, ainda não tinha tido a sua experiência com o Senhor. Então quando fala nessa questão de que ele ainda não tinha tido a sua experiência com o Senhor e a palavra de Deus ainda não tinha se manifestado, ou seja, aquela graça especial de que a palavra realmente ela é uma experiência, ela, 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 é, ela é funcional, né? ela, ela transforma a vida da pessoa, Samuel vai ter, depois de um tempo no templo. né Então, ele precisava dessa experiência. Então, para mim, ouvir a voz de Deus, essa coisa bonita, tanto é que ele pensa, né ele não que conhecia, é ele? ele pensa até que quem está chamando é o sacerdote. E por três vezes, então, o sacerdote diz, olha, vai, vai deitar-te e se alguém te chamar, dirás... Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio, ao, então veio o Senhor e ali esteve e chamou, como das outras vezes, Samuel, Samuel, este respondeu, Fala, porque o teu servo, porque o teu servo ouve. Então, que maravilha, né? Essa experiência, eu acredito que essa experiência aqui, ela vai... É nortear os, passos, os próximos passos e todos os passos de Samuel. Ele não vai esquecer jamais desse momento tão sublime que ele teve ali é, quando o Senhor, pela primeira vez, falou com ele, é, ministrou ao seu coração e ele discerniu. Né? A partir dali, ele, ele vai aprender a discernir a voz de Deus, a voz do seu coração, e a voz dos homens.
0: Oh, pastor, é interessante que já, já dentro dessa, ainda na verdade, dentro dessa experiência de Samuel, a gente pega o. É, traz o teor da mensagem que, que, que Deus trouxe a Samuel. Não era um teor. Fácil de passar para ninguém Sim. e, principalmente, para o sacerdote. Mesmo que ele, como o senhor disse anteriormente, é, dissesse a Samuel na, na linguagem de hoje, né? entrega o rolo todo, mas não era fácil porque Samuel, ele era... era é, um Para Samuel era um ponto de referência, então não era fácil trazer é, essa palavra, o teor da mensagem que é, Deus deu a Samuel para ele. Né? E assim, a gente vê... É interessante notar, e eu gosto de, de perceber isso, que falando também sobre esse contexto da, da geração é, de Samuel, o povo israelita, o, a, a posição que ele estava naquele momento, a posição espiritual que ele estava naquele momento, uhum. não era nada favorável para Samuel ter experiências com Deus. Ele tinha, é, por mais que fosse um pouco mais novo, ou a mesma idade que os filhos de Eli, mas ele não tinha o contexto, mesmo que estivesse dentro do templo, mas não tinha o contexto do povo de Israel, da vida de Eli, da vida dos filhos de Eli, para ter experiências com Deus. Isso também traz uma lição para a gente. Né? Uhum. Não, a gente não precisa estar no melhor tempo, eu falo espiritualmente, ao redor da gente, a gente não precisa esperar um momento certo de efusão do Espírito, uhum. a gente não precisa estar dentro da igreja, por mais que, nesse caso, Samuel estava dentro do templo, mas a gente não precisa de, nem do contexto do templo, nem do contexto familiar, nem do nem, nenhum contexto para Deus trazer palavras poderosas, como foi no, no caso de, de Samuel. né poxa?
2: Exatamente. Né? Então, essa... essa... Forma de Deus falar com ele, né? a Bíblia diz lá no capítulo 15, né? do versículo. do capítulo 3 de 1 Samuel, diz que Samuel temia relatar a visão que ele teve. Né? Ele, tinha, ele já nasce, na verdade, de novo. Acredito que ali é o novo nascimento de realmente Samuel, porque a palavra de Deus entra profundamente no seu coração. Ele não tinha tido ainda a experiência com o Senhor nem com a sua palavra. E a partir dali, ele já nasce profeta, né? ele já nasce com uma uma identidade profética, né? porque ele vai ter que ministrar para alguém de uma posição religiosa muito acima dele, né? e que é, como você falou, de referência. E ele vai ter que ter coragem. Samuel é um homem é, corajoso, porque ele, essa questão ministerial dele lhe deu coragem, tanto para falar com, com o sacerdote ali, que era superior, a ele diz a Bíblia que ele temia, mas aí ele falou a verdade, né? ele temia, diz no versículo 15, porém temia relatar a visão a Eli, mas ele foi corajoso porque ele tinha compromisso, ele entendeu o seu compromisso né? realmente com a palavra de Deus e com o Senhor. Então ele entregou uma mensagem realmente muito difícil, coisa que hoje, infelizmente, no nosso contexto é muito difícil. Às vezes a gente tem dificuldade até de pregar o evangelho, de falar para o pecador que ele é pecador, porque o contexto hoje é, a gente tem aquele receio, é? e Samuel não, ele fala realmente a visão, inclusive é uma coisa muito difícil, e nos nossos arraiais né, evangélicos, infelizmente, há muitos falsos profetas, há muitas pessoas querendo angariar para si essa missão profética, trazendo as famosas profetadas, e às vezes para pecadores, pessoas que estão no pecado, não é? mas que às vezes têm uma certa posição, e, às vezes, esses falsos profetas, às vezes, com as suas falsas profecias, alisam né, até os costumes pecaminosos dessas pessoas. Né? E aqui, Samuel não. Ele poderia, quem sabe, até dizer, não, não vou dizer essas palavras, não, são muito duras, eu vou falar uma outra coisa, vamos pensar assim, se fosse hoje. Mas ele fala o que Deus falou. Né? Ele ministra a respeito né, de uma exortação muito forte, como uma criança ainda, certamente ele era mais novo do que os filhos, né? Os meninos já eram casados, os filhos de de Eli, e ele realmente fala, né? Aquela questão exortando e dizendo tudo quanto Deus eh, lhe falou. Então é um, uma, um personagem assim é muito importante para os nossos dias hoje, que não importa o lugar, importa quem te apareceu e quem fala contigo. Isso é o mais importante.
0: Amém, Pastor. E então, trazendo é, sobre essa questão do... Eu acho que, na minha visão, pelo menos, a gente vê o Senhor é, preparando Samuel para as atuações dele, digamos assim, é, a forma com que Samuel ia... A, o teor da mensagem que Samuel ia trazer para Israel era uma, um teor também muito forte. Então, é, eu vejo que Samuel Deus prepara Samuel a partir já das primeiras experiências, trazendo isso que Hannah falou, as primeiras experiências pessoais com Deus. Tanto que até o próprio Deus, quando lá no, no versículo é, capítulo 3, versículo 11, diz, né, eis que vou fazer uma coisa em Israel a qual todos a qual todo o que ouvir ele tinirão ambas as orelhas então o próprio Deus trazendo já o peso da palavra uhum. e o peso do chamado de Samuel né então assim Samuel a primeiro em todo momento nunca temeu a gente vê até na história depois que ele nunca temeu é, na verdade só em, em um ponto quando ele é, vai, a gente falou isso na, na, no podcast passado no episódio passado quando ele vai ungir Davi ele tem até receio de ir à casa de Jessé, porque o caminho dele era conhecido, então as pessoas iam meio que julgar se ele fosse uhum. ungir. Mas, enfim, a primeiro momento o senhor traz essa experiência mais forte, porque é, Samuel teria essa atuação, e a gente falou no começo que ele teve uma tripla, triplação não é com o gato, mas é, teve uma triplação <risos> é, de, também como juiz, né? de ter esse papel de é, unificar também o um povo. né? Sim. E a gente vê que... É, a gente comentou isso na semana passada e vem comentando até na Escola Dominical e nas conversas que a gente tem. É, eu sempre... É, na igreja a gente sempre escuta isso, que a gente tende a separar o santo, digamos assim, a vida que a gente tem na igreja com a vida secular que a gente tem. E na vida de Samuel não foi assim, na vida de Samuel, ele teve experiências com Deus, mas também foi juiz. A forma com que, e eu queria que o senhor falasse um pouquinho isso, a forma com que Samuel também conseguiu unificar o povo, né, Paixão?
2: Exatamente. A forma de Samuel agir, o propósito, porque tudo estava muito complicado, como nós falamos, né, a respeito. Quando a religião, quando o Senhor não está presente, tudo fica realmente muito desestruturado. A família se desestrutura, a nação se desestrutura, né, os inimigos têm uma, uma, uma força muito grande para adentrar. E a gente percebe que Samuel ele nasce, né, realmente em Deus, de um, com uma, uma, uma voz profética e com uma coragem muito grande. Você vê, ele profetiza para a, a, o sacerdote, mas também não tem medo de profetizar para o rei, quando precisa exortar o rei a quem ele mesmo ungiu para ser, no caso de Saul. Então, ele não tem esse, esse problema. Né? Ele, ele, na realidade, ele quer manter isso, né? quer manter o povo, ele se coloca realmente nas mãos do Senhor né? para... para é, julgar o povo e unir esse povo, né, que está realmente dividido e que está sob ameaça constante, tanto dos filisteus quanto dos amonitas.
0: Né? É, pastor, e a gente vê também Samuel entendendo, a gente olha isso quando Saul ele vai ser, é, digamos assim, coro, coroado, né? E, é, e Deus fala com, com, com Samuel sobre isso. Samuel tende é, lá no capítulo 8, né? oito é, assim, versículo 6 porém essa palavra pareceu mal aos olhos de Samuel quando disseram, dá-nos um rei para que nos E Samuel orou ao Senhor e é, é, Deus fala é, para Samuel dizendo que ele deixasse o povo seguir o curso então é, é importante também a gente comentar e pensar sobre isso que muitas vezes Deus traz um chamado para a nossa vida de, quem sabe, julgar causas dentro da igreja, dentro do nosso ambiente profissional, mas a gente também tem que entender que a, a, o, os objetivos de Deus e, na verdade, a, a presciência de Deus, a soberania de Deus, ela deixa também, muitas vezes, o percurso da história seguir. Sim. Por mais que a gente tenha um chamado e por mais que nessa ocasião é, de, de unção né, digamos assim na aparição na verdade de Saul, de, de Saul na na história onde o povo quer coroar Saul a gente também tem que e, e Samuel nesse, nesse versículo aqui que eu que eu li, versículo 6 do capítulo 8 Deus também ensinando a Samuel ó oh, Samuel eu sei que você tem um chamado de juiz eu sei que você tem um chamado de orientar o povo de unir o povo de muitas vezes até juntar um exército Dar hum. ânimo ao exército mas Vamos lá com calma que agora chegou, entre aspas, a minha vez de atuar. Então, você precisa deixar o curso da história seguir, né? E é importante a gente entender isso dentro uhum. do nosso chamado, né, pastor? Que muitas vezes Deus quer atuar e seguir com a sua soberania, com a... enfim, Sim. com o seu poder e a gente também precisa entender o momento certo de agir e de ficar parado também, né?
2: É, tem um, uma questão, né, muito importante, a gente reconhecer os, os momentos, né? e às vezes reconhecer é, que Deus ele se usa até mesmo né, das, das dificuldades quando a gente vê por exemplo a questão de Paulo e Barnabé se separando e a gente pensa assim na separação a gente pensa que toda separação ou vem o diabo ou é o a carne mas às vezes é um propósito de Deus né é um o, o objetivo de Deus lá na frente é que a gente vai ver o resultado daquilo porque Deus continua na história né então nesse caso né de Samuel obviamente que mesmo com as falhas né da gente com as transgressões de cada um de nós a, a soberania de Deus também não não isenta a gente da nossa responsabilidade de pecar de transgredir né a gente sabe também da nossa responsabilidade como aqui o povo de Israel Deus tinha um, um projeto para essa nação e Deus queria que essa nação ela fosse diferente porque ela essa nação tinha recebido os oráculos de Deus e por ela, ela receber os oráculos de Deus, ela tinha uma responsabilidade perante as nações da terra. E qual era essa responsabilidade? Evidenciar a glória de Deus. Mostrar os preceitos de Deus. Mas Israel falhou. Né? E aqui, mais uma vez, Israel está falhando. Porque ela mesmo diz no versículo 19 do capítulo 8 que ela quer ser como as outras nações. Deus queria um governo teocrático. Deus queria se, mo se mover né? no próprio povo, governar. Mas o que é que o povo quer? O povo quer um rei, na realidade, quando Samuel está ali ministrando e falando e, e, e querendo, o que é que eles querem? Eles querem, na verdade, eles rejeitam. Né? Tanto é no, no capítulo 8, que o, no versículo é, 8 em diante, versículo 7, é, o povo pede um rei. E esse povo pede um rei e Samuel olha para aquela situação e diz, poxa, poxa senhora, eu estou aqui e vai orar e diz, meu Deus o povo, na verdade, está é, me rejeitando. Não me quer mais como um juiz. Eles querem um rei. E aí o Senhor chega para eles e não é a ti que eles, eles te reje estão rejeitando. É a mim. Agora, é aquela questão, como Deus está no controle de todas as coisas e se usa até mesmo das nossas limitações humanas e da nossa, do nosso jeito humano para ministrar suas ações divinas também e nelas o Senhor age, então, o senhor diz, não, não é a ti. Mas o, o, essa mesma nação que recebeu de Deus, ela não queria, ela não, não permaneceu, né? não, não estava, pelo menos aqui, a gente vê que ela não queria permanecer como diferente. Ela queria ser como todas as nações. Isso é um perigo muito grande e, inclusive, isso é um, um alerta também para a gente, né? como cristão, é, para nós como servos de Deus, para nós que estamos no templo, né, que é, alardeamos a nossa fé, a gente precisa compreender que nós não somos iguais ao mundo. Que a nossa vocação é uma vocação profética, que nós temos uma missão específica. E essa missão específica que temos é a missão de Deus. É proclamar a glória daquele que nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz.
1: Pastor, outra parte que a gente também não pode deixar assim em branco, deixar passar, é sobre a dificuldade de Samuel também, é, pelo fato de ele não ter tido filhos tementes a Deus também. Sim. Que é outro caso também que a gente tem para comentar, porque a Bíblia fala pouco né, dessa parte da história dele, mas ele teve dois filhos, né, Abias e Joel. E esses dois filhos, pelo que a gente tem nos livros, nas escrituras, a gente não vê assim, bons exemplos, né? Uhum. Os filhos dele não foram bons exemplos. A gente não tem também muita informação sobre o casamento dele, em que parte da história dele ele casou em si, assim, é, o nome da pessoa. Não uhum. tem muitos detalhes dessa parte. Os únicos detalhes que a gente tem em relação aos filhos dele, nesse caso, é realmente que não foram homens tementes a Deus, com alguns traços de corrupção, perversidade. E eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso com a gente.
2: A dificuldade, como a gente falou, assim como é ali, parece que é um estigma né, que vem assim, na vida dos que se embrenham na obra de Deus. Talvez o grande problema nosso, que estamos na liderança do trabalho de Deus, é esquecermos da nossa responsabilidade, do nosso compromisso com a família, com os que estão com a gente. Então parece que a gente está cuidando dos de fora e esquecendo de cuidar dos de dentro, né? E isso é um perigo muito grande, a gente vê muito isso. Né? Então, quando a gente olha, por exemplo, para a vida de Eli e depois para a vida de Samuel, a gente se reporta para a vida de Jó, que mesmo sendo quem Jó era, um homem rico, um grande, um mega empresário, né? com tantas ocupações, empregados, bois, jumentos e etc., um homem muito rico, né? como dizem as escrituras, ele era um homem que ele se preocupava demais com a família, ele era um homem que ele era preveniente era um homem que ele remediava as, as coisas, né? ele, ele, era, ele, ele se antecipava, né? ele não somente orava pelos filhos, mas até por pecados que os filhos viessem a praticar, né? aquela questão do cuidado com a família, né? a gente tem muito isso. E eu acredito que devido, né? e a gente não, não sabe também a questão, é, não, não podemos, mas como humano a gente pode traçar um, um comportamento, um perfil e, e, e até trazer para a gente a responsabilidade né? de que é, Samuel também teve problemas com os filhos deles, né? dele. Né? No caso, os, os filhos foram rejeitados, né? a nação não queria os filhos porque eles procediam mal, está escrito né? também nas escrituras, que os filhos eram maus, que os filhos não... É, não ó, desgostava, né? A ele também. Então, o grande problema agora eu acredito seja as dadas muitas eh, demandas que se tem, e principalmente com esses três ofícios que ele exercia. Então, os filhos de alguma maneira talvez pode ter sido eh, essa falta, né? Talvez a, a esposa dele fez de qualquer maneira e tal, mas aquela dificuldade né de, de repente ver o, o pai muito mais distante Muito mais fora Muito mais uh, ajudando Ocupado, ocupado né? Contribuindo Ganhando todo mundo Mas infelizmente não ganhando o coração dos filhos Esse é um, um problema que a gente tem E eu digo como pastor mesmo Que foi uma luta assim Minha vida inteira esse cuidado De dar um, esse tempo De ter esse tempo com a questão família. né? É um, uma coisa assim muito desafiadora para a gente, porque a gente se se envolve muito com a obra. Então, eu acredito que Samuel deva ter tido essa dificuldade devido aos três ofícios que ele exercia.
0: E trazendo também a, é, sobre a, essa questão, já falando que o senhor falou sobre os ofícios, né? sobre a, uhum. as atuações de Samuel, a gente falou um pouco sobre a atuação dele como é, sacerdote, um pouco né? sobre também... É, como juiz, e hoje a gente não percebe isso mais nitidamente, porque a gente vive num mundo, é, não, posso, não sei se a gente pode dizer assim, mas num mundo mais, mais secularizado do que, o próprio, é, do que a própria geração de, de Samuel, mas é, eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre os desafios é, de ser profeta, né? E não só na vida de Samuel também, já que o personagem é ele, mas essa, esse desafio de ser realmente profeta. De, e profeta realmente de profissão, digamos assim, de, de sangue. Né? Então, é, é, como lidar é, com uma geração tão corrompida e a gente faz isso hoje, claro. É, aponta, é, claro que hoje, gente, como o senhor falou, a gente tem até dificuldade de falar que o pecador é pecador. E é, eu sei, que eu também creio que Samuel tinha essa dificuldade de profetizar para o povo, trazer uma palavra realmente de dura, de, de um peso muito forte, como o próprio Deus fala, né? uma mensagem que tinha os ouvidos do povo. Qual, como, é, como é que foi essa dificuldade de, do chamado profético de Samuel?
2: É, essa dificuldade, né, do, do, no caso de, de Samuel, e eu acredito que para qualquer pessoa que se coloca à, à disposição, né, é importante né, porque é muito sério essa questão, especialmente porque a gente pensa né, sobre a, a atitude... Né, dele de, de se colocar como é, alguém que vai falar em nome de Deus. Né? E quando você vai falar assim em nome de Deus, você realmente tem que ter muita é, consciência de que é Deus quem está falando. Eu acho que a responsabilidade né, desse jovem, né, a responsabilidade deste moço, né, muito, assim, muito séria, e que hoje, infelizmente, é, nós temos tido essa dificuldade, porque é, essa responsabilidade ela acaba comprometendo, né, às vezes, a questão das relações, o que vamos dizer, o que vamos perder. Né? E quando a gente olha para as Escrituras, especialmente o Novo Testamento, a gente percebe Jesus falando né, dessa nossa missão, de sal, de luz, né e que vai realmente confrontar as trevas. Então, é um desafio constante. E tudo isso parte de uma consciência, de uma experiência, de uma consciência da experiência e de uma disposição para exercer esse ministério profético. Né? Então, quando a gente fala da experiência, é, é, é preciso né a gente pedir realmente que as pessoas que passem por nós e que estejam na igreja tenham a sua experiência. Né, que elas sejam conscientizadas dessa missão que elas têm, que elas têm a experiência mais precisa dessa consciência da missão que elas têm, e que elas precisam também se disponibilizar para serem usadas. E nesse uso é que vem a aceitação ou não, a rejeição, né, que vem as perseguições, que vem aqueles que aceitam, porque como Jesus disse, né, muitos vão rejeitar, mas muitos também vão aceitar a palavra.
0: É, pastor e é assim, eu também penso na, nas perdas que Samuel teve por ser profeta né quer sejam como se falou de relações interpessoais uma vida dedicada a qualquer outro tipo de coisa que se que ele quisesse dedicar mas não podia porque tinha um chamado Profético sacerdotal é, de juiz é, então o que eu vejo assim na história de de homens de Deus, e a gente tem muito essa questão do, hoje o burnout, né eu acho que é assim que se fala, uhum. mas essa questão de se dedicar tanto, de ter essa dedicação muito grande, e realmente de perder bens, perder uma família, por uma questão missionária, falando uma questão missionária assim, por ter doenças, e é, como hoje nós jovens e a, e a nossa audiência como lidar com tudo isso, né, pastor? Porque a gente vê Samuel se dedicando, como a gente sabe, e com certeza ele, com certeza ele perdeu muitas coisas, uhum. tempo de, até de lazer, digamos assim, de estar com um pouco mais com sua família, é, de ter tempo para qualquer outro tipo de coisa que foi dedicada à obra do Senhor. Então, como não esmorecer se a gente um dia vier na nossa cabeça, quiser pesar tudo isso, colocar o que a gente perdeu e o que a gente faz, como não tender a pesar mais de um lado e sofrer porque não fez qualquer outro tipo de coisa, é, Eu
2: acredito que é exatamente o que vai valer a pena é encontrar a pérola. É o tesouro encontrado. O que vai compensar é a face de Jesus. Né? Então, qualquer Sacrif... qualquer prejuízo, como disse Richard Baxter, qualquer o céu pagará qualquer prejuízo que nós tivermos por tiver por alcançá-lo, mas nada pode pagar né, o prejuízo de termos perdido. Então eu acredito que o que vai valer a pena em tudo, no final das contas, é bem verdade que a gente pode perder prazeres, né? Pode deixar para trás, os poxa, aquela questão da mocidade, é, a, a amizade ou determinados aplausos. Muita coisa a gente pode realmente perder enquanto a gente profetiza em nome do Senhor. Status, né? O status. Verdade. O status. O tempo que a gente pensa que perdeu, né? e que o mundo às vezes até diz que a gente perdeu. Mas o que vai compensar é a face do Senhor. Amém. É o tesouro encontrado e a pérola também preciosa, valiosa encontrada. Amém. Isso vai compensar.
0: Amém. Quer falar um pouco, Rana, sobre é... essa questão do...
1: É interessante. So... É outro ponto também que eu acho importante até falar para o pessoal que está em casa escutando a gente... É porque às vezes a gente tem uma dificuldade nessa geração moderna é, na relação do profeta, dessa visão de quem é o profeta. A gente pensa que o profeta é um oráculo, é um vidente. Assim, às vezes você pensa que o profeta sabe tudo do futuro. E, e fica aquela coisa, assim, eu acho que a gente está numa geração que precisa de um equilíbrio, a gente está precisando realmente de um avivamento, obviamente, mas a gente precisa atender um equilíbrio para a gente não fazer da profecia, da revelação, é, assim, como se fosse um, uma coisa de, de adivinhação. Um fenômeno muito místico, algo que não seja realmente pautado nas escrituras, sabe? Como a gente não perder esse equilíbrio, como uhum. a gente entendeu o papel do profeta numa perspectiva bíblica, como identificar a verdadeira profecia, a verdadeira revelação, o que não é profetada também, né? Uhum.
2: Eu acredito que, como disse o apóstolo Paulo, as escrituras elas foram inspiradas por Deus e são úteis para o ensino, para a repreensão e a educação na justiça. Então, se as escrituras elas vão pautar né, a fala e as ministrações daqueles que vão alardear a palavra de Deus. Mais do que a questão, eu acredito eu, na contemporaneidade dos dons, acredito na revelação, acredito na profecia que o Senhor fala e continua falando no meio da sua igreja. Mas acredito também nessa profecia gloriosa, né, que é a que fundamenta todos os nossos passos, que são as escrituras. Então, eu vejo que o bom profeta, que o profeta realmente do Senhor, é aquele que tem a sua vida e a sua fala respaldada nos preceitos das escrituras, a palavra de Deus. Então, não tem como confundir, eu acredito, se qualquer um de nós esteja ou estejamos fundamentado na palavra do Senhor. Ela vai nos direcionar, vai nos guiar, vai nos, nos levar. Né? E quando nós abrimos a boca, nós estaremos falando a palavra de Deus. E a palavra de Deus está aqui, bem perto de nós, na nossa boca, no nosso coração. Como disse o apóstolo Paulo, esta é a palavra que vos tenho pregado.
1: Amém.
0: Amém, pastor. É, falando também um pouco sobre essa trazendo essa questão que a Ana falou do, do profeta, da mensagem profética em si, principalmente na época de Samuel, né, que foi uma mensagem, é, como a gente está comentando a todo instante, né, foi uma mensagem dura, uma mensagem de conserto, uma mensagem de renovo, realmente de andar na linha, e como ele teve essa atuação de sacerdote, que era, a atuação do sacerdote era interceder pelo povo, né, uhum. e é, levar os pecados do povo para o Senhor, e diz assim, Senhor perdoa, Senhor leve em Sim. consideração o teu amor, as tuas misericórdias e perdoa o povo, mas ao mesmo tempo levar uma mensagem de dura, é, de uma palavra dura, um peso muito grande. Então, é, eu queria que o senhor também comentasse sobre isso, sobre é, essa atuação de Samuel na história, como separar e trazendo para a gente, que a gente, creio que existem pessoas que estão nos escutando, que tem um chamado profético, é, não um profeta, digamos assim, raiz como profeta daquela época mas hoje existem profetas também com atuações diferentes em momentos diferentes, mas existem profetas do Senhor ainda na terra mas eu creio que existem esse tipo de, pessoa, de pessoas escutando a gente e como é, essas pessoas também podem exercer um papel de sacerdote de também levar a, 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 é, o clamor do povo digamos assim, o pecado do, pro, do povo para o Senhor, Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre essa atuação de sacerdote em uma hora profeta em outra de Samuel né? como é que ele uhum. conseguia diferenciar né, é. na verdade
2: na realidade, né, eu acredito que essa, essa unção né, sobre a vida de Samuel, e que hoje também, eu acredito que é um tipo da igreja, né, Samuel, na verdade, se torna para a gente até é um tipo de Cristo, mas é um tipo também de igreja, de atuação. Mas, no caso né, do, do fato do sacerdócio, eu lembro muito do apóstolo Paulo, quando ele diz aos gálatas, filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Então essa atitude é uma atitude sacerdotal, ele vai com sacrifício, chorar diante de Deus, né? sentir as dores de parto, gerar aquele povo, né? os gálatas, para Deus, né? para o Senhor em oração. Então a gente continua com esse ministério, né? ao mesmo tempo que a gente vai ao altar de Deus e a gente vai ao altar e sacrifica, é pelo povo e intercede pelo povo e toma a causa, porque, na verdade, o sacerdote é o um intercessor, ele ia em prol das pessoas, do, do, né, das necessidades e dos pecados, né, ele também voltava. Né, ele ia ao altar, tinha um encontro com Deus, ao mesmo tempo que ele ia a Deus, ele pegava de Deus e ia ao povo. Né, então, eu vejo assim, que a, a igreja e que Há pessoas né, que Deus vocacionou e que leva realmente para o monte da oração, para a oração, para o altar, que conduz, que traz um testemunho interior, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo testifica conosco que somos filhos de Deus e esse testemunho interior é tão sobrenatural quanto uma visão que a gente possa ter, uma revelação. Né? O Espírito Santo vem testificar e às vezes o Espírito Santo traz para a gente pessoas por quem nós devemos interceder, orar com, com perseverança, com constância, levar ao altar como sacerdote e depois sair lá do altar com convicções de Deus, com a fala de Deus para essas pessoas também. E isso é importante a gente saber que quem esteve com Deus volta para falar ao povo desse mesmo
0: Deus. Amém. Quer pontuar alguma coisa?
1: Então, é, só nesse momento de finalização né, do nosso podcast, eu queria que a gente refletisse né, sobre... As lições que a gente aprende com Samuel, aí ah, eu gostaria de fazer tipo é, um bate-bola que você trouxesse é, três características da personalidade de Samuel que a gente como cristão pode se inspirar, da postura, da personalidade e três lições da própria vida dele que a gente pode aprender, entendeu? Entendeu?
2: Três lições.
1: é Três características, primeiro, três características da personalidade dele, né do, da postura dele, que a gente pode se identificar, que a gente Sim. pode aprender, e três acontecimentos da vida dele, que a gente Bom, também pode se inspirar, que a gente pode aprender.
2: As características de Samuel, para mim, três delas, uma delas é a questão da submissão. A gente vê que ele, em todo o tempo, é submisso. Então, submissão à mãe, <risos> submisso ao sacerdote, tanto é que ele está lá e, e o sacerdote fala com ele, e ele vai nessa direção da submissão. Isso é muito importante também. Né? Essa, essa é a primeira submissão. A segunda é a coragem. Eu acho Samuel assim, um homem altamente corajoso, né? porque ele é capaz de confrontar né? o pecado da nação, o pecado do, do juiz, né, do sacerdote Eli, né, porque o sacerdote também exercia né, o ofício de juiz, e também de confrontar o rei, no caso, Saúl, né, quando é, pecou. A gente sabe que, na realidade, Samuel não viu a coroação de Davi, mas esteve presente em todo o ministério e até a rejeição, no caso, profetizou também até a rejeição de Deus em relação a Saul. Então, a questão da submissão, da coragem e outra coisa mais maravilhosa da vida dele a questão da consagração o temor a Deus né o desejo de, de, de assim o temor assim ao, ao Senhor era é um homem temente consagrado essas são três características e três fatos importantes que eu acho na vida de Samuel o primeiro de todos para mim como eu já falei é a questão três fatos né isso três uhum. fatos foi o da experiência dele no templo, não é porque ele estava no templo, mas não conhecia o Senhor do templo, uhum. né? No caso, na realidade, não era o templo ainda, porque o templo vai ser inaugurado no caso por Salomão, né? Depois. Depois. Mas era o tipo tabernáculo, né? O santuário. Então a gente vê tem essa questão da, da experiência dele. Eu acho que ela aquele momento fantástico, né? Porque vai desenrolar toda a vida dele. Outra questão também, assim que eu percebo, que eu acho muito interessante, é a fragilidade dele, né? Outro momento assim que demonstra a humanidade bem concreta dele quando ele é guiado pela aparência, quando vai e olha Abinadab e o irmão de Davi. E ele certamente este será esse é o rei. O Senhor escolheu porque viu o homem com o porte, <risos> mostrando que a gente também é assim. A gente é muito, né? Outro Sim, bem, momento gente. muito interessante. E nos dois momentos, que é o momento da unção. Uhum. Que quando ele unge é, Saul e também unge Davi, e diz que a partir daquele momento em que a unção veio sobre esses dois, eles passaram, a, o Espírito Santo de Deus passou a se apoderar deles. Amém. Eu acho assim fantástico esses dois momentos, o momento da unção. Como que Deus, o homem unge, mas Deus é que santifica. É quem Amém. celebra. Glória a, Glória a Deus.
0: Amém, poxa. É, Já já assim caminhando para o final eu é, gostei bastante de ter a gente ter parado um pouco para pensar sobre essa essa história tão bonita que é a história de Samuel sobre a vida como Deus conduziu ele como o Senhor disse sobre a sua humanidade também faz com que a gente olhe para Samuel e também pense assim o Senhor também pode ser utilizado em mim para ser um Samuel na minha geração né uhum. e para você também que também está escutando a gente possa sentir isso de que você também pode ser usado Deus pode também utilizar da sua vida, da sua história, da sua carreira profissional, enfim, da sua atuação dentro da igreja para também ser um profeta, ser um sacerdote, ser um juiz, literalmente. Então, Deus quer Amém. também utilizar, assim como utilizou Samuel, a vida da gente. E convidar, aproveitar também, convidar as pessoas que nos, no, nos escutam né, para o próximo episódio da série. A gente vai... Como a gente fez no episódio passado, a gente não vai divulgar nem o convidado, nem o personagem, mas uma coisa que a gente pode prometer é que será bastante interessante e será bastante edificante como foi esses dois últimos episódios. E também queria agradecer é, pessoalmente ao pastor de ter aceitado esse desafio. Como eu disse no começo, para mim é, foi mais difícil fazer esse do que o primeiro. <risos> Me deu mais nervosismo do que o primeiro. Mas agradecer ao pastor pela pela força de sempre, desde que começou o projeto, ele vem é, nos ajudando em oração, é, nos ajudando, nos incentivando a agradecer, pastor, pela, pela ajuda, por ter ministrado a, também a palavra ao nosso coração, trazendo essas experiências de Samuel. Eu queria dar a palavra ao senhor também para agradecer.
2: Quero agradecer a vocês pelo convite, por essa oportunidade de poder estar falando sobre esse personagem tão importante e dizer para você que nos escuta também né, nessa hora, nesse momento que você né, é, é alguém separado por Deus. Deus separou você para usar a sua vida, né, para testemunhar do poder do Senhor e usar você como instrumento dEle para essa geração. Se deixe, se coloque nas mãos do Senhor, procure ler as Escrituras, procure se consagrar, porque Deus quer certamente usar você como um poderoso instrumento para a glória dele. Deus abençoe, muito obrigado pelo convite.
1: Amém. Muito obrigada, pastor. Nós queremos agradecer pela sua presença e até trouxemos um presente para você. Olha aqui, tá vendo <risos> Vocês não podem ver por enquanto, né? No momento nós não temos filmagens desses encontros aqui, mas o pastor recebe a nossa gratidão, o nosso carinho, e nós agradecemos a vocês que ficaram conosco até este momento, escutando que essa palavra realmente venha penetrar no seu coração, venha edificar a sua vida espiritual que você possa se identificar com essas histórias reais que nós estamos trazendo aqui, que estão registradas nas escrituras, para que nós possamos realmente é, aprender, né? Que nós possamos aprender mais, para que nós possamos é, crescer espiritualmente de fato e de verdade. Então queremos agradecer a todos, né? Compartilhem muito, né? Continuem reproduzindo aí o nosso conteúdo no Spotify, no YouTube, em todas as redes sociais, no Instagram também, o solo podcast. E é isso. Até a próxima.
0: Missing